Olá, eu sou o Arthur Mesquita e a gente está começando mais um episódio dos Argonautas. Hoje nós vamos falar sobre investimentos e investimento anjo. Hoje a gente veio aqui na Polaris conversar com o Augusto. Obrigado por você, por você ter recebido a gente. Ah, então vamos lá, Augusto. Explica pra gente o que é a Polaris. Qual que é o, 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 o core business da, da Polaris? Ok, a Polaris é uma empresa de investimento, participações e assessoria. Não é? é uma classificação contábil é? para fins de registro empresarial. Mas, na verdade, o core business dela é investimento em empresas nascentes, startups que poderão ter escalabilidade, impacto e crescimento rápido. Né? Então, de, além de fazermos assessoria e participações, o grande foco, né, o core business, como você diz, é realmente investimento em empresas nascentes, as famosas startups. Né? Legal. É, e quando a gente fala nesse tipo de, de empresa que faz investimento em startup, o, o jovem, né, o aluno, ele já lembra daquele programa do, do Shark Tank, né, aqueles três caras perguntando e o cara lá tentando se fazer de todo tipo para mostrar que a empresa é algo, algo legal que pode é. ser investido. Como é que funciona é, o processo aqui na Polaris? É assim? Fica três jovens olhando para o empreendedor e ele lá fazendo malabares? Certo. Tá, é, até falando do, do Shark Tank, se você pegar, por exemplo, a representante anjo ali, a Camila Farani. Né? A Camila Farani é colega nossa e ela é, é presidente da Gavia Angels. A Gavia Angels é uma associação de investidores anjo que está sediada no Rio de Janeiro. Eu já faço parte de uma outra rede de anjos, que é a rede de anjos do Brasil. Anjos do Brasil tem uma, um recorte um pouco diferente da Gávea Angels, a Gávea é mais localizada geograficamente, como eu disse, está focado mais no Rio de Janeiro, e a Anjos do Brasil já tem uma visão mais nacional. E o que é o investidor anjo dentro daquele grupo ali? Né? Você tem a, a Camila enquanto investidora anjo, você tem o dono da Polishop, você tem o dono da China and the Box e agora mais recentemente o dono da Chili Beans. Né? Aquele modelo que aparece ali na televisão, nesse programa, ele não deixa de ser um reality show. Tem uma pegada verdadeira, porque os investimentos ocorrem, mas ele tem, uma, tem um, um entertainment também, né? tem uma parte de entretenimento que é o que mantém também a audiência do, do, do programa. Então, no, ocorre parcialmente como aquele processo, mas na vida real é muito raro alguém fazer um investimento dentro de 20 minutos ou 30 minutos, como eles colocam ali. Né? Existe uma lenda aí no mercado que você deveria ser capaz de dar o, o uh, elevator pitch, ou seja, de você conseguir vender uma ideia caso um grande investidor entrasse no elevador junto com você e que passado os 4, 5, 10 andares que vocês estariam juntos, você teria que ser capaz de vender a sua ideia, se apresentar e a pessoa fazer a compra ali, como no caso do, do programa de televisão. Isso no mundo real não não acontece, se acontece não é com a frequência que as pessoas imaginam. Na verdade o fluxo de análise é uma análise assim longa e ela tem algumas etapas. Primeiramente você tem que ter alguns critérios, o que você quer investir ou em quais verticais, em quais segmentos, em quais indústrias você tem habilidade, recurso para investir. Essa primeira linha de recorte já lhe permite você dizer não para não perder seu tempo nem do potencial investido e naquilo que não vai haver interesse mútuo um pouco adiante. 
Depois você tem outros critérios, você tem que ver a escalabilidade do, do negócio, você tem que ver é, se o empreendedor é uma pessoa com realmente com conhecimento e que está desenvolvendo um negócio que vai ser do seu interesse, se você pode ser um smart money, ou seja, você pode ser um dinheiro inteligente que vai trazer não só dinheiro, mas também conhecimento, network, orientação para aquele empreendedor. Então, Uh, aquele modelo da televisão é um pouco televisão, né? show business, e na realidade ele pode vir até a passar naquele crivo final de uma entrevista, de uma conversa, mas ele normalmente não ocorre, uh, como a televisão mostra, assim, sem preparo nenhum. Chego, digo oi, sou o Augusto, quero te vender o iPhone e todo mundo compra ou não compra. Isso, isso é a parte do show e não da realidade. Quando você faz uma, uma análise de um investimento, você tem que imaginar, como qualquer investimento, a capacidade de retorno daquele investimento. Nessa área de investimento anjo, tem uma dificuldade que é entender ou explicar para quem quer se aventurar nesse segmento, que os ativos não são líquidos. Diferentemente de você ir no banco e comprar, por exemplo, um CDB ou um papel qualquer financeiro, você tem uma instituição que lhe garante a liquidez daquele papel. Então você pode chegar e comprar um CDB com um prazo definido ou sem prazo definido, passado aquele período, dentro dos juros combinados, o, o banco, a instituição vai lhe devolver com a variação prevista ou pós-fixada. Essa situação no mundo do investimento anjo é inexistente. Por quê? Não existe essa liquidez, não é um ativo financeiro líquido que te permita resgatá-lo a qualquer momento. Então isso é uma situação número um que a pessoa tem que levar em consideração quando resolver fazer um investimento anjo. Não é algo que ela vá poder exercer ou resgatar a qualquer momento. Dois, quando você faz um investimento eh, tradicional, renda fixa ou algo semelhante, você tem uma boa expectativa de qual será o rendimento. E muitas vezes você tem até assegurado, como é no Tesouro Direto ou como é no, no caso de um CDB pré-fixado, qual será a sua remuneração, qual é o imposto que você vai pagar. O investimento anjo é o segundo desafio. Você não tem certeza ou garantia do que vai retornar daquele seu investimento. Terceiro, aí já é mais uma questão local brasileira, a legislação no Brasil ela não ajuda, não facilita esse tipo de, de, de investimento. O ano passado teve uma pequena modificação que foi muito propagada na, na mídia quanto à lei do investidor anjo, que buscava melhorar essa relação. Recentemente agora com a... Isso, teve uma alteração e a Receita Federal, como está buscando, necessitando recursos, né? o Tesouro está está depauperado, já colocou uma taxa de imposto de renda de 22,5%, que desestimula qualquer pessoa a fazer um investimento com risco, sem liquidez e pagar 22,5% de imposto de renda. Exatamente. É melhor deixar no papel do governo, depois passado 720 dias você tem 15%. Então, são coisas que o ambiente no Brasil dificulta ainda bastante. Tem uma quarta questão que a pessoa tem que levar em consideração ao pensar em um investimento anjo, que é o problema também do sistema judicial ou legal no Brasil. Acho que todos sabem da judicialização que nós estamos sofrendo, né? uma intervenção em questões até pessoais ou éticas, uma série de, de interferências do judiciário ou da maneira como a legislação interfere na vida de cada um de nós. E nessa área de investimento não é distinta. 
que acontece? Em outros países, Estados Unidos, Europa Ocidental e Israel também, é muito comum você ter uma legislação que assegure proteção legal ao investidor anjo de forma que ele seja um credor, um investidor e não um sócio para todos os fins de entendimento da responsabilidade societária. Uh, a, a jurisprudência no Brasil e a maneira como as decisões têm ocorrido são sempre no sentido de ter uma desconsidera desconsideração da personalidade jurídica da empresa ou do investidor e buscar recursos do investidor anjo quando a empresa vai mal. Então, exemplo, nos Estados Unidos eu faço um investimento anjo, eu posso deduzir do imposto de renda eventuais prejuízos, que são a grande maioria das vezes você tem prejuízo. Eu não sou envolvido nas dívidas que a empresa tenha, desde que eu não tenha sido um sócio gestor. Eu não tenho que arcar por, uh, com responsabilidade trabalhista ou associada dos empregados da startup. Brasil, o imposto de renda é elevado e muitas vezes, nem sempre, muitas vezes existe essa desconsideração da, da sua personalidade jurídica e lhe coloca junto com todos os empreendedores. Então você tem o ônus... Do, do, da dificuldade, da não liquidez, do imposto elevado e, além de tudo, o risco seu patrimonial de ser envolvido numa ideia que você ajudou. Então, eu imagino que você vai dizer, puxa, e o, se você tem esses quatro desafios, por que, que você ainda investe? Né? Investe pelo quinto aspecto desse negócio, que é, o, é a grande satisfação ou prazer que você pode vir a ter ao participar da criação e desenvolvimento de um negócio. Você pode estar tanto com uma nova tecnologia, com algo que seja de apoio, de uso, de interesse social, médico, científico, ambiental. Ou seja, é a satisfação que você tem de estar podendo participar da criação, desenvolvimento e viabilização de um negócio com uma chance potencial lá na frente de ter um retorno interessante. Então, me alonguei um pouco, mas eu, eu acho que a ideia era ela lhe dá um, uma visão um pouco geral desse, desse mundo chamado investimento anjo. É, muito legal você citar essa, esse critério que é, vai aqui no, no, de acordo com o que o mercado mesmo está buscando, né, que é investir em empresas que, que vão além do resultado. Né? Você falou impacto ambiental, social, Sim. é aquele, a história do triple bottom line. Né? Uhum. Então a Polaris se preocupa realmente em buscar empresas que tenham esse impacto não só econômico, mas também é. social e legal, Augusto. E, e como é que as empresas chegam até a Polaris? Vocês participam de congressos, uhum. feiras... Como é que é mais ou menos essa, essa, essa participação da Polaris como ator nesse, nesse ambiente, nesse ecossistema? Sim. Existem duas vertentes principais. Né? Uma no âmbito proativo, que são esses exemplos que você deu, do tipo darmos, uh, nos, nos expormos, né? darmos a cara a bater, como se diria. Né? Ou seja, vamos a palestras, damos palestras, participamos de eventos, participamos de bancas julgadoras, vamos a entidades acadêmicas, ou seja, uh, buscamos conhecer o que o mercado tem para oferecer. 
Uma outra vertente é a vertente do reativo, né? Então, essa é proativa e outro reativo. É receber demandas ou receber ofertas dadas por aqueles que já conhecem a empresa, já conhecem a, a reputação da, da instituição e por, por isso se julgam hum, interessados ou pretendem ser vistos, avaliados por nós. Então, tem uma vertente proativa que é a busca nossa, por oportunidades e uma outra que nós recebemos seja diretamente do empreendedor ou de parceiros um networking que nós temos é um mercado ainda relativamente pequeno então as pessoas normalmente trocam leads ou compartilham oportunidades de negócio nós estamos com oito empresas investidas essas empresas elas estão em diversos segmentos nós temos empresa por exemplo ligada a Educação é uma aqui de Brasília, que é a Eduxi. Ela é uma empresa que busca quebrar o paradigma da relação aluno-professor. Ela trabalha com inteligência artificial e, e educação adaptativa, que procura orientar a pessoa quanto a modelos e mecanismos de estudo e que eh, lhe permita ter um, 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 um aprendizado uma eficiência, um aumento de retorno do tempo investido dela nos estudos. Né? Ainda está numa fase embrionária, está começando a escalar, mas é uma empresa que nós acreditamos e, e confiamos. Nós temos empresa ligada, por exemplo, a plataformas de agregadoras de e-commerce. Essa daí chama-se Olist, é uma empresa que está sediada em Curitiba. E ela busca dar ao pequeno ah, produtor e distribuidor ferramentas de MRP2, ferramentas de gestão de logística, ferramentas de estoque e ferramentas de marketing numa plataforma integrada, simplificada, que permite a, a pessoa fazer a gestão toda do seu negócio e viabilizar o seu e-commerce de uma maneira eficiente. Nós temos empresa ligada à arquitetura e construção, essa já se chama Hometeca, é uma empresa que está sediada em São Paulo, ela é originária de Belo Horizonte, mas ela busca trazer ao designer, seja o arquiteto, seja o engenheiro civil, seja o decorador de interiores, ela procura trazer uma plataforma virtual na qual ele especifica o projeto de produtos e já existe um e-commerce associado a ele e através dessa junção, uh, aquilo que seria um mero uh, esboço, um mero orçamento, ele pode ser realizado como um projeto e entrega dos produtos finais. Né? Essa empresa agora está com uma parceria com a Rede Globo, então uh, veículos como Casa e Jardim, esse tipo de revista, a partir desse mês já vão fazer a conexão entre o, entre o que a Romiteca faz e esses veículos fazem. E, tem outras aí. Então, ou seja, são exemplos só de, de tipo de, de empresas que, que nós temos interesse, temos atuado. Né? Muito bom. E, Augusto, você tem algum exemplo, alguma pedra no sapato que teve na Polaris? Alguma, algum investimento assim, que não deu certo? Assim, se você puder claro. é, é, dar um, uma pincelada nisso para a gente. Não, isso é importante, porque é, é muito comum você ver só os sucessos e não saber dos fracassos e o que isso pode ter sido como aprendizado para você. Né? Inclusive, a primeira empresa que nós investimos era uma empresa do Rio de Janeiro, se chamava Listos. Repare que eu falei, se chamava Listos, né? Então, obviamente, você já sabe o final da, da história com ela. Mas era uma empresa que, no seu momento, isso foi em 2011, ela tinha um interesse de 
trazer uma comodidade à pessoa. Eram listas de casamento virtuais que pretendiam a entrega física do produto. Então, eu me lembro quando eu casei, era aquela situação. Tem uma loja 1, loja 2, loja 3, aí tinha que ficar em casa para esperar o produto da loja 1, da loja 2, da loja 3. E a ideia era exatamente entregar os produtos numa conveniência de forma compactada, consolidada, no seu horário de conveniência. O que parecia uma conveniência, algo interessante, e as pessoas, o grupo era capaz, os pressupostos do negócio eram legais, foi atravessado por uma mudança de comportamento, que passou a ser das listas falsas, os fake lists. Então é assim, hoje é muito comum você ir num casamento, participar na, com um presente para o casamento, e na verdade você não vai receber aquele presente físico. Você diz assim, você está comprando esse televisor para dar de presente para o seu amigo. Você está comprando essa geladeira. E na verdade aquilo tudo é uma vaquinha Sim. virtual e que vai o dinheiro que você vai usar para uma viagem. Sim. Então essa mudança de comportamento levou à destruição daquele modelo de negócio que pressupunha o que? A entrega física do produto com conveniência. Uhum. Então era algo que nós não... Uh, imaginávamos a época, não colocávamos como um, uma mudança comportamental que fosse a, afetar tão substancialmente o negócio. Aprendizado, não há certezas nas teses apresentadas, não é um papel de liquidez, né, de, de banco garantido e é algo que você tem que lidar com esse mudança de comportamento. Um outro caso que não chegou a ser uma investida nossa, mas foi muito próxima, é aquele aplicativo Uh, Easy Taxi, Sim. que foi o precursor dos Uber e dos 99 e tal. Nós chegamos a avaliá-los, eles eram uma empresa época, acho que de Minas Gerais. Uh, ficamos muito próximos de fazer um investimento com eles. Qual foi o nosso erro de avaliação? Nós imaginávamos que a penetração, a velocidade de penetração dos smartphones no Brasil, isso já foi 2012, acredito, 2013 no máximo, não seria não teria uma certa curva de, de penetração, de adoção. E o modelo de negócio pressupunha que o taxista tivesse acesso a um smartphone de maneira uh, abrangente ou em quantidade e, portanto, a adoção do aplicativo faria sentido. Nós avaliamos a taxa de adoção estimada de penetração do smartphone no Brasil naquele momento versus o custo e o potencial de retorno e achamos que aquela taxa não compensaria o risco e o retorno pretendido. Passados alguns meses, ocorreu um investimento da ordem de 10 ou 20 milhões de reais na empresa e nós perdemos a oportunidade de estar fazendo parte desse bolo. Né? Ou seja, é, diferentemente do primeiro caso que foi uma mudança de comportamento, essa foi uma previsão de taxa de tempo de adesão tecnológica que nós erramos, a penetração foi muito maior, hoje é qualquer pessoa no Brasil tem um, praticamente um smartphone, né? tem mais smartphone do que pessoas já no, 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 no Brasil e isso foi um erro de, de nosso de estimativa da velocidade de aquisição de uma nova tecnologia, também nos causou um prejuízo, né? uma, uma, uma não realização de um lucro que nós teríamos tido se tivéssemos investido com eles naquela primeira rodada. Né? Pô, muito legal. É, Augusto, e qual que é o papel do investidor anjo? É só financeiro ou também tem algum um apoio operacional, administrativo, logístico nessa, nessa empreitada dessa, dessa startup, dessa empresa uhum. é, nova? É, essa é uma pergunta interessante e, e oportuna, porque... Uh, existe uma, uma 
pretensão, ou existe um objetivo, de que o investidor anjo seja aquele smart money, né? o dinheiro inteligente, o dinheiro esperto. Só que esse smart money ele pode se configurar, ou ele pode se materializar de diversas formas. Uma, algumas podem ser essas que você citou. Ele vai ajudar na operação, ele vai ajudar no gerenciamento e tal. Outras formas que esse smart money pode se materializar é através de networking. Ou seja, sua rede de relacionamento, dizendo, eu investi nessa empresa, então eu já sou um endossante, eu já, já posso falar para outros a respeito daquele produto. Além disso, eu posso abrir portas, eu estou usando eu, não eu, pessoa Augusto, mas sim, o investidor anjo pode abrir portas para que aquele produto ou aquela empresa consiga um canal de distribuição, consiga um, uma parceria, seja visto, escutado por uma audiência maior ou por outras, outras parcerias que ele nem imaginaria ter só com o produto dele. Então, networking, rede de relacionamentos é uma. A outra pode ser gestão também do dia a dia, quando a pessoa é, é, tem muito conhecimento técnico, mas desconhece a burocracia e os meandros operacionais de uma empresa, você pode, você pode contribuir com esse tipo de experiência. Você tem também a possibilidade de ajudá-lo do ponto de vista estratégico, talvez aí seja o maior valor. Seria aquele de, baseado na sua experiência, no seu conhecimento, seus relacionamentos, orientar ou ajudar o empreendedor a ir num caminho que seja o mais produtivo possível ou uh, ajudá-lo a se questionar. É muito mais como uma pessoa que vai instigar o, o empreendedor a tentar fazer as mesmas coisas de formas diferentes para que com isso ele tenha algum objetivo. Então tem uma de coaching, tem uma dimensão de mentor, tem uma dimensão de facilitador, outra de networking e de outra de gestão mais operacional, que foi o primeiro exemplo que você deu, né? de estar tá mais envolvido no, no dia a dia. Mas eu acho que é que tem maior valor é essa de coach e de estrategista de médio prazo para a empresa. Legal. É, e como é que é ser uma investidora aqui em Brasília, no Distrito Federal? Como é que é ter essa visão do ecossistema brasiliense? É difícil? É... Como é que é? Dá um, um panorama para a gente. Tá bem. Eu acho que vou fazer uma metáfora para você, mas é, é bem assim. É como tentar vender gelo para esquimó. Então, é, o, o, onde está a dificuldade aqui? A dificuldade é que aparentemente você tem esse mar, esse oceano azul, não é? de oportunidades, por quê? É uma, uma das maiores capitais do Brasil, tem uma das maiores rendas per capita, tem um nível educacional elevado, tem recurso, tem poder decisório, ou seja, Brasília em tese, se você fizer uma abstração, deveria ser um local de fácil desenvolvimento de startups, não é? Recursos financeiros, materiais, humanos, políticos, ou seja, você teria um, um, um espaço que deveria ser propício para esse desenvolvimento. Mas aí você tem alguns contextos aqui que acabam dificultando. Um deles é a própria natureza de cidade política, de cidade estatal, de cidade de, de estado governamental. E, portanto, tem uma grande parte do PIB aqui local está ligada a serviço público ou associados a eles. Né? Então, isso normalmente não é uma, um fator de desenvolvimento de startups. Ele atua do, tanto buscando talentos, retirando oportunidades, quando não estimulando as oportunidades, a pouca visibilidade. Você vê o noticiário brasileiro, normalmente é sobre o aspecto político aqui de Brasília. 
e muito pouco sobre a economia de Brasília. Então, isso acaba atuando, tanto de um lado drenando recursos humanos e, e materiais, e do outro lado não dando uma, um estímulo, que eu acho que é parte do trabalho que vocês estão fazendo, que é muito louvável, Parabenizo vocês por essa iniciativa realmente de, de tentar trazer a, a conexão com o ambiente local, né? ou seja, dar para, o, para quem está se formando, quem está buscando uma, um conhecimento, essa visão aqui do nosso ecossistema também, não só do Vale do Silício, na Califórnia ou qualquer outro lugar mais distante. Então, acho que esses são os principais fatores que levam à dificuldade do, do grande desenvolvimento que potencialmente acreditamos que Brasília tenha, né? o Distrito Federal. E para a gente finalizar, uma pergunta que a gente está sempre fazendo para essas empresas investidoras, aceleradoras, né? é, vale mais um negócio disruptivo, novo ou ah, alguma coisa clássica, mas que resolva problemas de uma maneira mais eficiente, eficaz? Uhum. Não enfrentando objetivamente a sua questão, porque eu acho que ela não é tão binária, uma ou outra, você vai encontrar sucessos e problemas em ambas hipóteses. Tá? Então, você pode ter algo disruptivo que seja realmente inovador, não seja uma melhoria gradual e seja realmente um, uma, uma quebra de paradigma, mas ela não seja execuível, ela não seja executável, seja por recurso, por contingência, ou seja, é uma ideia, é uma ideia disruptiva, mas ela não é um negócio disruptivo. Ela, a diferença entre, negócio, entre ideia e negócio é que a ideia está no âmbito muito de abstração, de poder, de poder ser, vir a ser. E uh, o negócio ele depende uh, de realizar aquela ideia do, no âmbito real e aquilo ter um resultado econômico positivo. Então, ele pode ser disruptivo, mas ele não será necessariamente um bom negócio. Do outro lado, fazer algo que já seja global, que é a customização, que é o Me Too, né? de trazer uma ideia externa e aplicar aqui, existem até fundos de Venture Capital, que são fundos especializados em investimento de risco, de capital de risco. Um deles muito famoso é um alemão chamado Rocket. Ele tem essa, ele tem essa tese, ele pega ideias globais e tenta tropicalizar, tenta trazer para o seu ambiente. Então, uma ideia que já existe fora... Se não tivesse Uber no Brasil, ele traria um Uber. Se não tivesse Facebook no Brasil, ele traria. Mas é uma ideia que pode também dar certo. Da mesma forma que, que no caso da disruptiva, você pode trazer algo que já deu certo muito, muito, muito e já está provado, validado fora e chegar aqui não funcionar. Então, as duas teses, elas não são por si mutuamente excludentes. Elas podem ser com, complementadas desde que você tenha uma visão de resultado prático, operacional, econômico no final. Você não vai ter uma, uma, um sucesso dentro desse ambiente, a não ser que seja um, um negócio de puramente impacto social, e aí é uma outra discussão para um outro dia, mas se for dentro de uma visão simplista, quadrada, de fechada, simplificada de investimento anjo, enquanto o retorno de uma startup, se ela não tiver um resultado econômico, ela não, não se sustenta. Fantástico. Tá bom. Valeu, Augusto. Obrigadão. Obrigado a você. Sucesso na iniciativa, tá? Valeu. Parabéns para vocês. É isso aí, galera.